0: Ook van mijn kant, vrienden, een hele goede morgen. En Ik ben blij dat ik hier weer een keer in uw midden mag zijn. En inderdaad, de, als ik zo de zaal in dan ziet het toch wel een heel anders uit dan gewoon heen. Als er een hele familie, die nogal dominant is, getalsmatig in ieder geval, hè, bedoel ik, ontbreekt. Nee, ik zei het correct hoor. Ja, ja. De woorden worden allemaal opgenomen, dus uh, dat kan allemaal tegen je gebruikt worden. En dat wil ik me niet laten overkomen. Ik wil u vanmorgen meenemen naar een hoofdstuk dat toch wel heel apart is. Daniel hoofdstuk 4. En ik heb het als titel meegegeven. Nebukadnezar en de Allerhoogste. En Het was eigenlijk wel verpand hoe ik op dit thema zo kwam. Ik kreeg van de week zomaar eens een mailtje van Boy, u allen wel bekend. En die had zojuist Daniel 4 gelezen en de geweldige erkenning die Nebukadnezar doet over de Allerhoogste, naar nou, de ervaringen die hij heeft ondergaan en die hij had meegemaakt. En toen schreef hij mij van dat hij dat zo apart vond. De geweldige God die hij nu door alles wat hij had meegemaakt, had leren kennen en erkennen. En daarmee mag, bracht hij mij, onbedoeld, op een idee. Hij trikkerde mij. En dat is de reden waarom ik u vanmorgen daar graag ook eens naartoe wil meenemen. Ondanks dat Boy hier zelf niet aanwezig is. Maar misschien dat hij het nog eens een keertje nabeluistert. Laat ik eerst eens wat vertellen over wie Nebukadnezar is. Of beter gezegd wie hij was. Want dat ligt inmiddels alweer erg lang achter ons. Toen hij hier op aarde de machtigste man was. Vergis u niet. Relatief gezien was hij veel meer dan welke machthebber. Of je het nou hebt over Obama of over Poetin. Getalsmatig dus niet zozeer. Want de wereldbevolking was in die dagen aanzienlijk kleiner dan tegenwoordig. Daar, daar niet van. Maar relatief was hij zoveel machtiger. Hij had namelijk macht over de hele wereld. Dat lezen we heel uitdrukkelijk. En dat maakt het heel apart. Even een paar dingen zo even in uw herinnering roepend. Voor zover u hem kent tenminste. Maar goed, de naam Nebuchadnezzar is, eh, lijkt mij toch wel... Genoegzaam bekend. Maar het eerste waar ik aan denk bij deze naam, en waar een Jood, een Israëliet bij denkt, als hij het heeft over Nebukadnezar, is dat is die man, de grote vorst van het Babylonische Rijk. Dat wil zeggen het Rijk dat Babel tot hoofdstad had. Maar goed, dat is op zich niet zo heel apart, want het Medo-Persische Rijk en later het Griekse Rijk hadden ook Babel tot hoofdstad. Maar het Babylonische Rijk, Nebukadnezar was daar de machtige man van. En hij is degene geweest onder wiens leiding ook het twee-stammenrijk dat nog overgebleven was, heeft ingenomen. Helemaal platgevalst, mag ik wel zeggen. En Jeruzalem... Compleet verwoest heeft, verbrand heeft. De tempel ook helemaal met de grond gelijk gemaakt. En ja, dat wordt beschreven onder andere in 2 Kronieken 36. Uh, ja, 2 Kronieken 36. En u moet zich realiseren wat dat voor een gebeurtenis is geweest. Dat, dat, dat machtige Jeruzalem waar ooit koning Salomo. De tempel heeft gebouwd, zijn machtig paleis ook had neergezet en dat dan zoveel eeuwen later wordt verwoest. Dat was Nebukadnezar en Israël is toen in ballingschap geleid, de twee stammen, naar het, uh, het gebied van Babel. En 70 jaar later, zoals Jeremia ook voorzegd had, zijn ze teruggekeerd naar het land en toen is de tempel ook weer herbouwd. Maar nooit meer in die glorie als waarmee Salomo hem heeft gebouwd. Dat is die Nebuchadnezzar. Dat is het eerste waar ik aan denk. En uh, we kennen hem vooral als de man van het boek Daniel. Want Daniel, uh, pardon, Nebuchadnezzar heeft ook diverse deportaties uitgevoerd. Dat wil zeggen het Joodse volk gebracht naar het Babel. En een van de eerste deportaties daar is ook... Uh, de jongeling, een teenager toen nog, Daniel met zijn vrienden, zijn drie vrienden, naartoe gebracht. En dat waren buitengewoon kleffere, knappe mensen. Knap, eh, fysiek bedoel ik, maar vooral ook qua intelligentie. Zeer begaafde mensen en die kregen daar een hele hoge positie, later ook in het Rijk. Daniel had een toppositie in het Babylonische Rijk. En zelfs toen het Babylonische Rijk inmiddels weer voorbij was, op hoge leeftijd... Heeft Daniel weer een, een. Ja, die hele transitie van, een, van dat rijk. Heeft hij meegemaakt. En toen ook in het Medo-Persische Rijk. had hij weer een toppositie, weten we. Hij is de man van. Dat, dat, van die droom ook. We, we weten van twee dromen. die Nebuchadnezzar gedroomd heeft. En dat waren niet zomaar dromen. Dromen doen we allemaal. Maar dit waren gewoon visioenen. Van Gods wegen. En in beide gevallen. is het. Daniel geweest die het geheim van die dromen heeft onthuld. Het eerste bekende, de eerste bekende droom is dat die droom van dat statenbeeld. U weet wel, dat gouden hoofd, dat zilveren borststuk, die koperen lendenen en die benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. Dat beeld, Daniel 2. En dan wordt er gezegd. Gij ook koning, zei dat go, gouden hoofd van al die wereldrijken die zouden, nog zouden volgen van het Medo-Persische, van het Griekse rijk en later ook nog dat, dat laatste rijk. Ze zouden allemaal inferieur, minder waardig zijn aan dat rijk van, van, van Nebukadnezar. Hij was de topman. Dat wil zeggen in, in, qua macht dat hij had. En, ik, laat ik het gewoon maar met u lezen. In Daniel 2 lees je dat, dat, Daniel, als hij de droom onthult, het is een heel lang verhaal, dat ga ik nu niet vertellen. Want het is alleen maar even een opstapje, een introductie. Maar dan wordt er gezegd tegen hem, gij o koning, dit is zijn woorden van Daniel dus, hè. Gij o koning, koning der koningen. Nou, alleen dit al, zou je erop moeten attenderen dat dit toch wel een hele bijzondere positie is. Hij, van alle koningen die er zijn op aarde, is hij de overtreffende koning. De koning der koningen. En als u het hoort, dan als ik aan u gevraagd zou hebben, wie is de koning der koningen? Dan zou u hebben gezegd, dat is Jezus Christus. Is dat geen titel die aan hem wordt gegeven? En dat klopt, meerdere keren zelfs. De koning der koningen. Maar weet u wie ook zo heette? Nou ja, inmiddels weet u dus. Nebuchadnezzar. Hij was zo'n man. De koning der koningen. Feitelijk een Messiaanse titel. Hij heeft een geweldige macht gehad. Politiek, maar ook religieus. En ook cultureel wat hij tot stand gebracht heeft. Daar moet je niet gering over denken. Zo'n machtige man. En dan staat er ook bij aan wie de God van de hemel. Het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Je zou op al die termen nog... Die, die zou je eens zo even moeten ontleden wat dat allemaal nog inhoudt. Want dat is maar niet vier keer hetzelfde wat hier gezegd wordt. Nee, dat alles had, was hem door God, de God van de hemel, toegekend. Ja, staat er, in wiens hand hij... Met een hoofdletter, God dus, de God des hemels. De mensenkinderen, waar zij ook wonen... De dieren des velds, het gevogelde des hemels heeft gegeven. En die hij... God is hemels. Tot heerser over die allen heeft gemaakt. Gij. Nebukadnezar. Zijt dat gouden hoofd. Wat je in die droom gezien hebt. Jij bent daar. De topman. Dat gouden hoofd. Dat goud dat kwalificeert hem ook. Qua macht. Dat is wat. Wat hij bezat. En wat hem toevertrouwd was. Er wordt... Er wordt gezegd dat hij tot heerser over die alles is gegeven. De mensenkinderen waar zij ook wonen, ze waren allemaal ondergeschikt aan hem. Dat is Nebukadnezar. Nou, even dus daarmee gezegd hebbend wie we, met wie we van doen hebben. En dan gaan we, komen we in Daniel 4. Dat is een lang hoofdstuk. 37 versen. Ik ga dat niet met u lezen. Uh, het, het grootste gedeelte laat ik ook voor wat het is. Maar in Daniel 4. Dat is een apart hoofdstuk in die zin ook. Omdat het niet geschreven is door Daniel zelf. De ik figuur. Is Nebukadnezar zelf. Dit is, Daniel 4. Is een document. Van Nebukadnezar zelf. Dit vertelt. Van zijn belevenissen, zijn erkenning. En Daniel heeft het opgenomen in zijn boek. Dat, dat blijkt uit alles. Hè. Meteen al vanaf het eerste vers. Koning Nebuchadnezzar aan alle volkeren. Dat wil zeggen, daar richt hij zich aan. Dus het is een officiële proclamatie. Aan alle volkeren, natie en talen die op de gehele aarde wonen. Uw vrede zij groot. Het heeft mij behaagd. Mij, dat is Nebukadnezar. Dus het is een, het, dit hoofdstuk is dus een document van Nebukadnezar zelf. Nou, het is heel bijzonder. Alleen op die reden al. Dus de grootste, de machtigste man in die dagen. Die heeft een document geschreven. Dat is opgenomen in de Bijbel. En daarin ...erkent hij wie God is. Maar dat is hij niet zomaar tot die erkenning gekomen. Maar laat ik eerst u nog wat vertellen... ...over hoe dat hoofdstuk in elkaar steekt... ...en ook hoe de structuur daarvan is. Dat is mooi. Als je een Companion Bible hebt... ...dat is een Engelstadige Bijbel... ...daarin wordt... ...dat is van een Dr. Bullinger... ...en die heeft... In, ...bij alle hoofdstukken... ...heeft hij ook structuren... ...aangetoond, laten zien... En dat is geweldig verhelderend, waardoor je ook de indeling, de opbouw gaat begrijpen. En ook hoe geweldig het allemaal is ja, gestructureerd. Dat is maar niet zomaar een verzameling versen bij elkaar. Nee, er zit een opbouw in. Ik zal het u laten zien. Ik doe dat ook aan de hand van kleuren en uh, inspringen. Dat is het mooie van zo'n plaatje. Want als ik dit gewoon alleen maar verbaal zou moeten doen, dat is uh, onmogelijk. Dat moet je echt zien. Nou... In de eerste drie versen, doet Nebuchadnezzar een proclamatie. En dan vers 4 spreekt over zijn glorie. En dan in vers 5, dan lees je over de droom die hij gedroomd heeft. Hij heeft dan vertelt hij niet de inhoud, maar de, de droom dat, dat hij een droom gedroomd heeft. En dan in de navolgende versen, tot 9, dan lees je hoe hij een uitlegging verlangt. Hij heeft een droom gezien en het was hem volstrekt helder dat dat een betekenis moest hebben. Dit was niet zomaar een droom. Dit was een visioen. Alleen, die diende uitgelegd te worden en hij verlangde dat ook. En dan lees je in vers 10 tot 17 dat die droom verhaald wordt. Wat, wat hij gedroomd heeft. En dan vervolgens, in vers 18, dat er een uitlegging vereist is ook. Hij laat alle... Uh, al zijn personeel, die hele hofhouding en de magiërs, alle intellect, uh, de, de intelligentie laat hij opdraven om, om die uitlegging te geven. In vers 19 tot 23 wordt dan de droom herhaald. U ziet, hier de droom gedroomd, hier de droom verhaald, hier de droom herhaald. En dan... Vervolgens wordt in vers 24 tot 27 door Daniel de uitlegging ook gegeven. De uitlegging verlangt, de uitlegging vereist, de uitlegging gegeven. En dan wordt in vers 28 tot 23, 33 Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar's vernedering verteld. Eerst zijn glorie en hier zijn vernedering. En tenslotte... Eindigt het weer waar het mee begon, namelijk een proclamatie, de grote conclusie van Nebuchadnezzar. En u ziet precies hier hoe het naar binnen toe gekeerd is en hoe het is opgebouwd en gestructureerd. Schitterend! Maar dan nog eventjes dit. Kijk, Daniel is een bekend personage, ik zei het al, maar, en wat in de zonderschool zelfs iedereen al weet. Ja, wat, welke geschiedenissen kennen we van Daniel? Nou, in ieder geval die van de leeuwenkuil. En, uh, en dat is waar ik het zojuist over had. Die droom met dat, met, dat, met dat statenbeeld van het gouden hoofd enzovoorts. Dat is ook redelijk bekend. Maar de droom die hier in Daniel 4 verteld wordt, die is veel minder bekend. En van Daniels, pardon, van Nebuchadnezzars vernedering. Want deze machtige man is... De machtigste man ooit op aarde is tot het diepst vernederd. Zeven tijden lang staat er. Wat dat is geweest, meestal wordt er onder verstaan zeven jaar. Dat kan heel goed, er zijn goede redenen voor. Maar het zou in principe ook gewoon zeven seizoenen kunnen geweest zijn. Of zeven weken of zeven maanden. Doet nu even niet de zaken. Zeven tijden. En het is eigenlijk een aandacht trouwens dat bekend is van Nebukadnezar. Dat wil zeggen uit buitenbijbelse bron in inscripties in Babel gevonden. Dat Nebukadnezar inderdaad een tijdje uit de running is geweest. Maar er wordt niet bij vermeld waarom. Een periode, een aantal jaren meen ik dat er in die, in die inscriptie vermeld wordt dat hij niet geregeerd heeft. Nou, dat is waar Daniel het over heeft. Inmiddels wa was Daniel al een jaar of 30, 35 vermoedelijk aan het hof. En uh, ja, Hij was als teenager daar gekomen. Dus hij zal een jaar of 45, 50 geweest zijn hier inmiddels. En die Nebuchadnezzar had dus ook al een hele staat van dienst. Ja, hij heeft ook al uh, ja, nou ja, dus dezelfde periode, 30, 35 jaar, geregeerd. En die machtige man is zo diep. En, en hij had dus een droom gedroomd. Even kort zal ik dat vertellen. Hij had een droom gedroomd over een, een geweldige grote boom. En in een geweldige glorie waarin de vogelen dus hemels nestelden. En waar, iedereen, waar alle dieren sch hun, hun schaduw in zochten voor de brandende hitte enzovoorts. Nou... En dan wordt er, dan ziet hij in die droom dat er een, een boodschapper van boven neerdaalt. En dan wordt er gezegd, hou die boom om. En die boom wordt dan omgehakt. En dan, ja, zodat er een stronk overblijft. En dan wordt er een, een koperen en ijzeren ketting omheen gedaan. Om die, dat wordt dan ook bevolen. Zodat die stronk moet blijven staan en die wordt alleen nog bevochtigd door de des hemels, staat er dan bij. En die stronk blijft bestaan, dat is het dan. En dan wordt de uitlegging gegeven door Daniel. En Daniel is beschroomd om dat te doen, maar ja, als een man van waarheid moet hij het vertellen. Hij zegt, dat ben u ook. U bent, die, u bent die geweldige boog. Maar u zal worden afgehouden maar er blijft een stronk bestaan. Dat wil zeggen, u blijft officieel koning. Maar die glorie zal dan helemaal verdwijnen. En dan wordt dan zegt Daniel er ook nog iets bij en dat is hij zegt: "Bekeer je, Nebukadnezar, kom tot in één keer en erken wie God is. Je verbeeld je zoveel." En dan wordt dat gericht, die, die droom, die, de vervulling daarvan, die wacht nog een tijd. Twaalf maanden lezen we. Twaalf maanden heeft het nog geduurd voordat Nebuchadnezzar echt compleet gek werd. En hem werd een dierenhart gegeven, staat er. In de psychiatrie heeft dat ook nog een naam, ik ben het even kwijt. Hoe heet dat ook alweer? Oh ja, lycanthropie, zo heet dat. Dat je een dier wordt. Als een dier. En als een, als een, als een rund is die gaan, gaan grazen. echt als, Moet je je voorstellen. Zo'n machtige man die echt gestoord wordt. en Het heeft, het heeft nog twaalf maanden geduurd. Want toen was hij in zijn paleis. En dan lees je dat hij dan over dat, dat die geweldige stad Babel heen kijkt. De hoofdstad van de wereld. En dan, zegt, en dan zegt hij bij zichzelf of tegen de anderen. Zie het babel dat ik gebouwd heb. En vanaf dat ogenblik. Dan, gaat er, dan knapt er iets. Eigenlijk was toen hij dat zei was hij al gek geworden. Ja. Dat is pure. Hoogmoedswaan. En daar kwam hij vervolgens achter. En zeven tijden lang is hij zo gek geweest. En je leest dat, die, dat die, ja, hij verbleef bij de dieren des velds. En als een dier gedroeg hij zich totaal zijn verstand was die kwijt. En hij werd ook helemaal niet meer verzorgd. Hij wilde die kennelijk ook niet. En zijn nagels die groeiden zoals de, hoe staat het er, als de arenden. Zo lang waren ze inmiddels. Dus enige tijd heeft dat toch wel geduurd. Nou, laten we ervan uitgaan dat het zeven jaar is geweest. Maar in ieder geval, zo is dat dus gegaan. En nou wil ik inzoomen vanmorgen op twee dingen. Namelijk op de erkenning van Nebuchadnezzar van de Allerhoogste. Eerst in die droom. Want in die droom dan lees je dat, ik, ik vertelde dat zojuist al even, dat daar een boodschapper van boven neerdaalt... ...en dat die boom dan moet worden omgehakt... ...en dan staat er iets bij. En dan neem ik u mee naar vers 17. Hieronder ziet u de interlineair... ...zodat je dan woord voor woord kan zien wat er precies staat. Maar in elk geval staat er dan dit. En dan wordt namelijk ook de doelstelling aangegeven... ...waarom, Daniel, pardon, waarom Nebukadnezar dit overkwam. En dan staat er midden in dat vers 17... Opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat is een heel centraal gegeven. Want vier keer in dit Daniel 4 wordt dat zo gezegd. Ik herinner u eraan. Dit wordt gezegd dus door Nebukadnezar. Hij heeft dit niet alleen gezegd, hij heeft dit opgetekend. Het is zijn verhaal. En de machtigste man die verhaalt dit over de allerhoogste. Kunt u zich voorstellen dat, dat nou ja, dan hebben we, we zitten hier in Den Haag, beslotverrekening. Dat Mark Rutte of Willem-Alexander eh, gewoon zo'n proclamatie doet. En een speciale mededeling en de NOS erbij roept en zegt van ik wil wat gaan vertellen tegen het Nederlandse volk. Of dat president Obama dat doet. Of Poetin dat doet. Of noem ze maar op. Dat ze gaan, dit gaan zeggen. Maar dit wordt dan, dit is dan nog een onderdeel van de droom. En dan staat, het op dat de levenden mogen weten dat de allerhoogste macht heeft over het koningschap van de mensen. Ja, het koningschap der mensen, eigenlijk. staat niet zo, het woordje voor mens, maar het woord voor stervelingen. Eigenlijk, dus in het koninkrijk van de sterveling. Gewoon, dat is wat wij zijn. En dat zet het prachtig ook neer. Hè? De Allerhoogste. Ik kom daar straks op terug. De Allerhoogste. Dat wil zeggen die alles overtreft. En wat is de mens? Nou, zo, Hij wordt niet eens hier een mens genoemd. Er wordt hier een ander woord voor gebruikt. Een sterveling. Gewoon stof. Dat is wat Nebukadnezar met al zijn macht was. Juist dat vind ik zo prachtig. Want we hebben het hier dus over de allermachtigste man. En die krijgt deze les te leren. Juist dat, dat contrast maakt het zo sterk. Kijk, als het verteld zou worden van André Piet. Of nou ja, laat ik een, een andere naam. Ik zou ook een naam kunnen noemen van iemand hier in de zaal. Of ik zou Mark Rutte kunnen noemen. Dat is dan nog weer een paar treedjes hoger. Maar... Ja, wat zegt dat? Nee, we hebben het hier over de machtigste man. Maar wie hij is ten opzichte van de Allerhoogste? Wel, er is er maar één die het koningschap weggeeft aan mensen. En dan er staat erbij, ja dat geeft aan wie hij wil. Ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin uh, aanstelt. Of eigenlijk gewoon ja, opricht neerzet. Gewoon, jij mag je functie hier uitoefenen. En ik weet wel, dit is natuurlijk... Om eventjes in de beeldspraak en de terminologie te blijven. Politiek misschien niet correct. Want ja, wie, wie, wie bepaalt wat er gebeurt? Wie uh, er mag regeren? Dat, dat doet het volk toch? Democratisch als wij denken. Dat is niet zoals de schrift erover denkt. Het is de allerhastste die mensen in een positie plaatst. En zelfs de nederigste, de laagste... ...daarin aanstelt. En dat kun je ook... Ja, ver, ...verstaan als... ...degene die gewoon helemaal niks voorstelt... ...maar ook in de, in de morele... Dat, ...dat wil zeggen ook in de kwalitatieve zin van het woord. Minder, de minderwaardigste... ...in die positie zet. Dat, als je het ook met... ...die oren beluistert... ...dan wordt het nog sterker... ...als u het mij vraagt... ...want dat is precies wat politiek is. Het zijn niet de beste... Die daar zitten. Hoog. Het luidt, Ik bedoel. Eigenlijk dat weet de hele wereld toch. We zeggen dan van. Macht corrumpeert. Dat maakt je. Dat verdraait een mens. Wat een macht met een mens doet. Nou dat is niet veel soeps. En niet, niet veel gods ook. En alleen al het streven naar macht. Dat is al zo fout. Hè? Aardse macht begeren. Als je het in de Bijbel leest, weet je wie, wie, Gods, wie een man is naar Gods hart, dat is een, een schaaphedder. Die helemaal niet de ambitie had om op de troon te zitten, maar die, die zorgde voor zijn kudde. En daarom zag, daar, daarnaar omzag. zag. Die een hart had. En juist omdat hij geen macht zocht, was hij geschikt om een koning te zijn. Dat is zoals God erover denkt. En wij, ja, hoe, hoe, wie, zit er, wie hebben de macht? Dat zijn degenen die, die zich daar naar zo'n positie manoeuvreren. En zelfs daar gewoon eh, zonder problemen een miljard dollar voor neertellen om daar dan toch maar te komen. Eh, ik noem maar wat. En dat kan. Maar vergis u niet, als je in die positie bent, dan is het de allerhoogste... Die dat zo jou geeft. Zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt. Je leest in Johannes 19, dan is de Heer Jezus, staat de Heer Jezus, notabene. Dus de nacht dat hij wordt overgeleverd, staat hij voor, voor Pilatus. En dan staat, Pilatus zei tot hem, Spreekt gij niet tot mij? De Heer Jezus bleef maar zwijgen. Weet je niet dat ik macht heb, u los te laten, maar ook macht heb om u te kruisigen? Nou, dat heeft hij diezelfde nacht ook nog bewezen. Weet je dat dan niet? Zegt hij tegen Jezus. En Jezus antwoordde. Je zou geen macht tegen mij hebben. Indien het u niet van boven gegeven waren. En het loutere feit. Dat, Nebuk, pardon, dat Pilatus dit gedaan heeft. Dat was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En ik citeer nou letterlijk wat Petrus op de Pinksterdag op het Tempelplein vertelt. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat is de allerhoogste. En Pilatus die dacht. Dat eigenwillig allemaal te doen. Die macht te hebben. En de heer Jezus zegt het hem. Hij vertelt hem de waarheid. Hij getuigt hiervan de waarheid. Hij zegt je zou geen macht hebben. Als het je niet van boven gegeven waren. En dat geldt voor elke overheid. Wist u dat? Elke overheid. Er staat in Romeinen 13. dat is een bekend hoofdstuk van Paulus daarover. Er is geen overheid dan in onze Bijbelvertaling staat er dan door God, maar dan staat er letterlijk dan onder God. Hij is de mag, Hij is de allerhoogste en Hij beschikt en Hij zet machthebbers neer. Nou, dat was Daniel 4, vers 17. En nu neem ik u even mee, even later in het hoofdstuk, want dit was nog het oogmerk van die droom. Dat, dat zegt die macht hebben dan die hij ziet. En later dan lees je dat Nebuchadnezzar tot erkenning komt. Hij, ik zei al, zeven tijden lang is hij als een dier geweest. Hem was een dierenhart gegeven. Compleet gek. Gestoord. En dan lees je, na die zeven tijden, na verloop van de gestelde tijd, eigenlijk staat er gewoon aan het einde van de dagen, namelijk de dagen die God al van tevoren had gezegd, bij monden van Daniel. Na, tot aan het einde van de dagen sloeg ik Nebukadnezar. ziet u, het is zijn verhaal, het is zijn hoofdstuk, het is zijn, dit is zijn aandeel in de Bijbel ook. Sloeg ik, Nebuchadnezzar, mijn ogen op naar de hemel. Nou, dat is meteen al de goede kant. Hij, moet je voorstellen, hij at, hij at gras als de runderen. Dus hij, waar keek hij altijd naartoe? Hij keek gewoon, dat nou, is eigenlijk typisch voor de mens. Hè? De mens, hij kijkt naar beneden. Dan ben je trouwens niet echt mens. Een Mens, dat wil ze eigenlijk zeggen. Ja, ik, ik blijf het herhalen. Een mens is een anthropos In het Grieks, dat is eigenlijk iemand die naar boven, naar omhoog gekeerd kijkt. Dat is eigenlijk wat een mens is. Maar wat doen de, doen de mensen? Die mensen kijken of naar beneden, of ze kijken naar elkaar, ze kijken naar zichzelf. Het is een selfie. Hè? Ze zijn helemaal zichzelf daarvan bezeten. En dat was Nebuchadnezzar ook. Het babel dat ik gebouwd heb. En je zou zeggen, die man die hier praat met reden. Ja. Maar hij zegt, dit, hij zegt ik was gek. Ik even met mijn eigen woorden. Hij zegt, totdat ik mijn ogen opsloeg naar de hemel. Ik keek ton de goede kant op. En mijn verstand keerde in mij terug. Ja, dat is namelijk verstandig. Ook, ik bedoel, symbolisch gezien. De, de diepere zin van die gedachte. En dan staat erachter, vers 34... Toen prees ik de Allerhoogste. Ik zegende de Allerhoogste. Weer die termen. De Allerhoogste. En ik rondde en ik verheerlijkte de eeuwig levende. De er... Kijk, wat is er mis met deze wereld? Waarom heet deze wereld de boze ajoon? Waarom? Omdat men God niet als God erkent. Het probleem is niet. nou, noem maar op. de vluchtelingen. of het terrorisme. of de politieke spanningen in het Midden-Oosten. noem het maar op. Dat, zijn, dat is niet het probleem. Dat zijn hooguit. symptomen. Het punt is. dit: erken je God. Als God. Ik bedoel dus niet vaag religieus. Nee, God als de Allerhoogste, de Beschikker van alles. En, en deze Nebuchadnezzar is door die diepe ervaring tot de erkenning gekomen. Het was een gericht ook voor over hem. Maar Gods oordelen, dat moet u weten, Gods oordelen hebben altijd een doel. Gods oordelen zijn nooit definitief of, of het doel zelf. Nee, ze zijn een middel tot zijn doel. Opdat de mens tot erkenning zou komen. En deze Nebuchadnezzar heeft zeven tijden nodig gehad. En toen kwam hij tot deze erkenning. Toen prees ik de allerhoogste en ik ronde en ik verheerlijkte de eeuwig levende. He, omdat zijn heerschap. De eeuwige. Ja, en dat, zegt hij, dat woord gebruikte hij dan ook in, vers, in het vervolgende vers omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is. Of eigenlijk, ja, dus de aion, de olaam, omspannend. Even de tegenstelling. Hè? Het gaat hier over... Nebukadnezar. De allermachtigste man op aarde. Jawel, maar wat is dat nou ten opzichte van de grote God... ...van wie hij het koningschap gekregen had. Voor een tijdje. En als die man dus zijn laatste adem uitblaast... ...nou, dan is hij niet meer. Er staat ook nog bij... ...en zijn koningschap is van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen, dat gaat de generaties door. De eeuwen inderdaad, de ajonen omspannend. Ja? Kijk, een sterveling... ...ook al ben je de machtigste man... Ja, hoe lang kun je regeren? hij regeerde inmiddels al een hele tijd, in een jaar of 30, 35, zoals gezegd. Maar, langer dan een generatie gaat niet. Waarom niet? Nou, je gaat dood. Simpel, een mens is een sterveling. Maar zijn heerschappij omvat. Om, ja, zo zingen we dat ook, hè? Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Een sterke hand die nooit heeft misgetast. Kijk, dat is God. God te beschikken. En hij zet mensen neer. En het is Gods doel ook helemaal niet. Want wij maken onze druk over politiek. Ik zeg wij. Maar ik bedoel gewoon de mensen in het algemeen. Vele christenen. Weet u wat het is? God zet mensen neer. En wij kunnen klagen over dat er zo inefficiënt geregeerd wordt. Of dat de, de, de machthebbers die falen. En ze maken er een potje van. Ja, maar weet, weet u wie die mensen daar, daar neerzet? Denkt u dat het Gods bedoeling is... Dat denken mensen nog steeds. Ze zeggen van, ja, die, uh, zijn de idealisten, die, maken dan, uh, die vormen dan een beweging, want ze gaan de wereld veranderen. En het lukt niet. Je zou toch zeggen van, ja, als je, de, als je toch eenmaal de touwtjes in handen daar in die politiek, dan, dan moet je er toch, dan moet je toch je idealen ges, uh, kunnen realiseren. En, we, en de mens is er duizenden jaren mee bezig en we zeggen allemaal wat een potje maken ze ervan. Zeg. Wat een zootje. Maar is, het is Gods bedoeling ook helemaal niet om in deze aion een mooie wereld ervan te maken. Dat klinkt, dat klinkt misschien vreemd in uw woorden, maar dat is gewoon zo. Dit is een boze aion. En eigenlijk de mens leert daar door één ervaring. En dat is, als, er, als het in deze wereld nog eens wat wordt, dan is het omdat God straks zijn koninkrijk gaat opbouwen. En gaat vestigen in deze wereld. Dat komt wel. Op zijn tijd, als de zevende dag gaat beginnen, dan zegt God van na zes dagen ploeteren zegt van, de mens die maar geprobeerd en getracht heeft en van alles ondernomen heeft met al zijn idealisme, en dan zegt God en nou is het genoeg, nou is mijn dag, en nou ga ik mijn koninkrijk vestigen op mijn manier, de koning der koningen die wel inderdaad realiseert dat wat God voornemens is, niet nu. Het is eigenlijk alleen maar voorbereiding om eigenlijk de mens die wordt getoond en gedemonstreerd en moet aan de lijve ondervinden dat hij het zelf niet kan. Duizenden jaren lang doen we die ervaringen op. En iedere keer denken we dat we het toch wel... Hè, wij gaan het nu anders doen. Wel, nee joh. Het is gewoon een herhaling van zetten. Het ene geslacht komt, het andere geslacht gaat, het andere komt. en We proberen het weer en, en, de, en de geschiedenis leert... Dat de mens niks leert van de geschiedenis. Zo was hij toch? Zijn koningschap is een, een koningschap van geslacht tot geslacht. Hij zet de mensen neer. Hij is de Allerhoogste. Ja, alle bewoners van de aarde die worden als niets geacht. Ja, dat, is, ja, dat, is heel ver. dat gaat heel ver. Dat is Nebuchadnezzar hè, die dit zegt. Ik, ik blijf het herhalen, want juist dat maakt het zo enorm veel zeggen. Er staat in Jezaja 40 dit... Dat lijkt er heel erg sterk op. Er, staat er, er zijn woorden van Jezaja die een paar honderd jaar eerder leefde en dit optekende. Zie volkeren zijn geacht. Denk aan, aan al die miljarden mensen. Zie volkeren zijn geacht als een druppel aan een emmer. Als een stofje aan een weegzaal. Hier wordt dus niet het individu besproken, van u of ik. Nee. Al die volkeren bij elkaar. <laughs> al die miljarden mensen. Die zijn een, een druppel aan een emmer en een stofje aan een weegschaal. Weg. Stelt helemaal niks voor. Ten opzichte van. Ja, alles is relatief. Als je vergelijkt met, met wat wij kunnen. Wij zeggen van, goh, wat kan de mens al wat. Ja. Maar de allerhoogste. De allerhoogste. En die erkenning heeft Nebuchadnezzar gedaan. De allerhoogste die denkt er heel anders over. Weet u hoe het in zijn perceptie is? Nou, alle volkeren zijn geacht als een druppel aan een emmer. Als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijnstof dat uitgestrooid wordt. Kun je het zich voorstellen? Ik laat even wat over en dan in vers 17. Daar staat, alle volkeren zijn als niets voor hem. Je leest, ik vind ze mooi. Dus even terzijde. Maar je leest in, uh, dat is ook Babel trouwens. Daar begon het allemaal al ooit mee. Daar zal trouwens ook eindigen. Maar in Genesis 11 dan lees je dat de mens zich een toren gaat maken. Welk, welks opperste rijk tot in de hemel. Dat was toen al een heel een geweldig ja, project dat men, waar men mee bezig was. En dan lees je, dat is echt humor. De humor van de Bijbel. Dan lees je dat God die zegt dan, God wordt dan sprekend ingevoerd. Laat ons neerdalen om te zien waar zij mee bezig zijn. Dus de mens die maakt een toren van, wauw, wauw. En God die zegt: dat is, het, dat is het humor, dat is natuurlijk gewoon, hoe noemen ze dat? Cynisch, nee, uh, sa sarcasme. Het sarcasme klinkt erin door. Laat ons neerdalen om te zien uh, waar zij mee bezig zijn. Kijk, dat is de Allerhoogste. <laughs> dat is geweldig. Zie, alle, volk, alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als nietig. Niks. 0,0. En ijdel. Dat wil zeggen, leeg. En bovendien ook ijdel in de zin zoals wij dat dan gebruiken. van, van zich heel wat voorstellen. Ze denken dat je heel wat bent, maar je bent niks. Ijdel. Want dat is het ook. En, en, ik ga weer even terug naar Daniel 4. Dan lees je uh, dat. Nebuchadnezzar zegt. Ja, alle bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. Het Heer des hemels, dat zijn, die, dat zijn de, de. Ja, eigenlijk is het de strijdmachten van de hemelen. Daar wordt onder verstaan in de Bijbel. Kijk het maar eens na in de concordantie. De zon, de maan, de sterren, de hemellichamen. Maar ook. ook <tosses> De hemelwezens, gewoon al die wezens die zich aan onze waarneming onttrekken achter de coulissen, opereren, overheden, machten enzovoort, waar we geen idee van hebben. Maar de geestelijke wezens, engelen zeggen we dan, maar dat is maar een, een één onderdeel, dat zijn boodschappers. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels, wat daar boven ons is, en de bewoners der aarde. En dan neem ik weer even mee naar Jezaja 40, daar staat hij troont. ...boven het rond der aarde... ...en haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij... Dat is, ...dat is mooi hè... ...Hij geeft de machthebbers... ...over ter vernietiging. Dus ze hebben macht... ...en God zegt... ...en nou is genoeg geweest. En dan geeft hij ze weer over... ...en dan, worden ze, en dan zijn ze er niet meer. Zo gaat het trouwens altijd in de politiek. Hm? Het is altijd opgaan, blinken... ...en weer verzinken... En het is zelden dat je met, een, met goed fatsoen weer het toneel van het, uh, het, met goed van het politieke toneel verdwijnt. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid. Nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, ziet u de beeldspraak. Of hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren en een storm neemt ze mee als, als stoppels. Dat is het. Dat is de en hier wordt gesproken over de machthebbers. Niet eens over u en mij. Gewoon, mensjes die uh, meedraaien zo in de maatschappij. En we weten allemaal natuurlijk al dat je helemaal niks in te brengen hebt. Ja, je mag, je mag eens in de zoveel tijd mag je een vakje invullen enzovoort. Maar iedereen weet natuurlijk dat het helemaal niks voorstelt. Nou toch? Nou is er één... En hij zet ze neer. Nou, en, en op het moment dat ze denken dat ze zich eh, reden hebben om zich iets te verbeelden. Dan, weg. Hij blaast op hen. En dan kon, neemt de storm ze mee als stoppels. Ja. Met wie dan? Dat is Jezaja 40. Het is een machtig hoofdstuk trouwens. Met wie dan wil je mij vergelijken? Dat ik hem gelijk zou zijn, zegt de heilige. Wie denk je nou wel dat je bent? Kan jij wat ik kan, zegt God, dat is, dat is trouwens het boekje op. Kan jij wat ik kan, weet jij wat ik weet. Er staat nog in Isaiah 40, heft uw ogen naar omhoog. Nou, Daniel, of Nebuchadnezzar heeft dat gedaan. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan, heb je het hè, de hemellichamen, in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept... God kent de namen van de sterren, van de hemellichaam. Hij heeft ze zelf gegeven. En ook de, de constellaties, de beelden. Daar zit een geweldig verhaal in. Natuurlijk. Hij is zelf de maker daarvan. Hij heeft zijn namen gegeven. En elk daarvan bij name roept. Door de grootheid van zijn sterkte. En omdat hij geweldig van kracht is. Er blijft er niet één achter. Dat is God. De Allerhoogste. Ik ga weer even terug naar Daniel 4. Vers 35. Die erkenning van Nebukadnezar En niemand is er. Die zijn hand kan weerhouden. Nebukadnezar Die dat nu inmiddels gewoon moet vaststellen. Hij had zijn lesje geleerd. Hij is nu aan het einde van zijn, zijn koningschap gekomen. Vermoedelijk heeft hij nog een jaar of twee geregeerd. Maar goed. Dat kan ik niet uh, Bijbel staven, Maar dat, dat zou dan het uh, verhaal uh, zijn. Dit. ...niemand is er die zijn hand kan weerhouden. Ik noemde net de naam van Job al. Nou, neem ik u even weer mee. Er staat dit. Het is, het is trouwens het einde van het boek Job. En dan wordt er nog eerder gezegd van... ...wil de bediller met de almachtige twisten? Denk jij dat je het beter weet dan hij? Een mens... Hij heeft kritiek op God. De mens is boos op God, ja toch? De mens is vijandig ten opzichte van God, want God, de mens verwijt God iets. Eigenlijk zijn we ook bang voor hem, en dat is eigenlijk waarom religie ontworpen is, om die angst, zeg maar, te kanaliseren en te, te manipuleren. Of om hem te manipuleren. Maar de mens is vijanden, want we, we nemen hem van alles Ik Vraag het maar aan uw buurman of aan uw collega en, en begin over God. En dan zeg van nou, ja, goh, dat, dat, dat hier er moet zijn, dat, dat kan natuurlijk niet. Als je verstand hebt, dan weet je dat gewoon. Ja, het, het design in alles uh, zegt één ding en dat is, er is een ontwerper. En de, 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 het is, de hele gedachte dat, dat dat toevallig is, is dwaas. Het is echt stupide iedereen die dat serieus zegt, die is gek. Je weet het niet, misschien. Je realiseert het niet, je hebt je, je, hebt je wat laten wijsmaken. Maar zo spreekt de Bijbel erover. Als je verstand hebt gebruikt. Als je, je verstand gebruik, weet je, er is een schepper. Als je het ontwerp ziet, dan, weet je, dan moet je weten. Als je verstand hebt, er is een ontwerper. En we zaten Toen antwoordde Job aan het einde van zijn. Nou, het is het hele, hele einde van het boek. Er is een heleboel aan, aan vooraf gegaan. En weet u. Het, de kloof van het boek Job is. Niet dat God tekst een uitleg gaat geven. Over waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En waarom er lijden komt in je leven. Of het, waarom het moeilijk wordt. Al die negatieve dingen. Die er, die er zijn. En waarom de mens zo boos is. Als hij God is. Waarom doet hij dit dan? Of waarom laat hij dan dit gebeuren? Ja. En God geeft daar niet eens tekst aan uitleggen. Hij zegt. Weet u wat hij doet? Hij geeft geen antwoord op de vragen van de mens. Hij stelt de mens zelf vragen. Wie denkt er wel dat je bent? En dan komt, komen die vragen in Job 38, 39, 40. Kan jij wat ik kan? En dan gaat hij vertellen over de schepping. Heb je er wel eens aan gedacht? Hoe dat in elkaar steekt. Hoe dat werkt. Dan geeft hij voorbeelden over de schepping. En over de hemellichamen enzovoorts. Kan, je, kan jij wat ik kan? Weet jij wat ik weet? Zo niet mond houden. Dat is eigenlijk de gedachte. Ja. Wat denk je? En bovendien. En mensen die zeggen van ja. Het, het gaat niet goed. Is, is dit dan Gods werk? Ik, hoorde, ik, ja, ik blijf het een prachtig beeld vinden. Als iemand komt. Stel je voor, u bent, uh, nou, u bent met iets bezig. Een, ja, u kunt een kunstenaar zijn, u bent een, een schilderij aan het maken. Of, nou laten we het uh, gewoon wat alledaags maken. U, voor mij is dat niet zo alledaags trouwens, maar u bent een camera aan het behangen. Hm? En u hebt net één rol, heeft u, uh, of een paar vellen hebt u neerge, heeft u daar een muur geplakt. Ja, u, u, u hoort wel aan, ja precies, ja, u, u hebt er meer verstand van dan ik. Want ik heb het nog nooit gedaan. En dat wou ik ook zo houden trouwens. Nee, nee, nee. Maar, nou heb u één baan eh, naar geplakt. En er komt iemand binnen, een familielid. En die zegt van... Goh, ik vind die kamer helemaal niet mooi hoor. Wat zegt u dan? Je kan zeggen, dit is mijn kamer. Dus waar bemoei je mee? Dat is één ding. De andere is van... Kom over een paar dagen nog eens terug als ik klaar ben. Je moet niet een, geen oordeel geven over mijn werk als het nog niet af is. Nou, is Gods werk al af? Gods werk is in uitvoering. En, het is, en een oordeel geven over Gods werk vandaag. Dat is niks anders dan letterlijk een vooroordeel. Slaat nergens op. Zijn werk is nog niet af. Dit is alleen om haar intro. Dit is, dit is noodzakelijk om zijn punt te maken. God maakt, om het even in een andere artistieke termen te zeggen, God zet, zet, zet uh, als een artiest, als een schilder, schildert hij zwarte kleuren, donkere tinten maakt hij. Waarom? Om iets licht te laten uitkomen. Dus die donkere achtergrond heeft hij nodig om dat te tonen. Kijk. Hij is de creator. Hij heeft een plan. En Job komt tot die erkenning. Toen antwoordde Job de Heer: ...ik weet dat gij alles vermoedt. Alles. Dat is zijn almacht ook. God kan alles. Dat betekent niet... ...nee, God kan niet alles. Hij kan. Zijn almacht wil... ...nee, hij kan niet liegen. Wat zijn liefde wil bewerken... ...ontzegt hem zijn vermogen niet... Ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen uw plannen wordt vereideld. Als God een plan heeft, dan is er niets en niemand die hem daarvan kan weerhouden. Dan gebeurt dat. Alles gaat naar de raad van zijn wil. En als hij zegt dat deze schepping uit hem is, door hem is, maar ook weer tot hem, dan is dat zo. Er gaat nooit iets mis bij God. Bij God gaat er nooit iets mis. Dat is, als je dat niet weet, dan ken je God niet. En dan, ken je dus, dan kun je God ook niet erkennen als God. Er gaat nooit iets mis. Alles gaat naar de raad. Efeze 1, vers 11. Makkelijk te onthouden. Naar de raad van zijn wil. Niemand is er die het zijn hand kan weerhouden. En tot hem kan zeggen: Wat doet gij? Ja, en daar wil ik dan ook inderdaad mee afsluiten. Want dit is wat. Ja, de geschiedenis gaat nog even verder in Daniel 4. Maar niemand kan tot. Zeg, wat doet gij? Hem ter verantwoording aanroepen? Ja, en dan kom ik onwillekeurig bij Romeinen 9 uit. Waar Paulus dan ook. Uh, ja, zijn uit, een uiteenzetting geeft. Dat gaat trouwens over een andere machthebber. De farao in de dagen van Mozes. God die had gezegd van, tegen farao, bij monden van Mozes: Laat mijn volk gaan. Maar God had dat tegen Mozes gezegd. Een van zijn intimi. Hij gaat dat niet doen. En op het moment dat hij onder de druk van de, van de plagen gaat bezwijken. Dan ga ik zijn hart versterken en verharden. En nou ja goed. Als Paulus dat dan zo uiteenzet. Dan voelt hij de, de opponent al. De tegenspraak. De protest al opkomen. En dan zegt hij. Gij zult nu tot mij zeggen. Wat heeft hij daar nog aan te merken. He? Als God dat zelf allemaal gewoon in zijn plan heeft neergezet. En dat die vader o zo deed en, weer, en God weer stond. Ja, we het toch allemaal volgens zijn plan. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij daar nog aan te merken? Want wie weerstaat zijn... Nou, ik heb wil, dat staat in uw vertaling. Staat er echt niet. Kras het door. Staat niet wil. Dus vader o weer stond Gods wil. Gods wil was hartstikke duidelijk voor hem. Laat mijn volk gaan. Maar dat deed hij niet. Hij weerstond Gods wil. Maar weerstond die Gods raad, Gods bedoeling, Gods intentie? Nee. Dat kan namelijk niet. Nooit is er een schepsel geweest die zijn raad, zijn bedoeling heeft weerstaan. Kan niet. Wat een mens ook doet, het is altijd naar de raad van zijn wil. Er staat in Spreuken 16. Dat God, dat God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Alles. En als je dan denkt, ja, alles. Zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Met alles heeft God een doel. Gij zult tot mij zeggen, wie heeft er, wat heeft hij nou nog aan te merken? Want wie weerstaat zijn raad? Nou, inderdaad, Farao oh, niet, Nebukadnezar niet. Maar gij, o oh, mens. Kijk, daar heb je het. Gij, o oh, mens, je sterveling. Wie ben jij dat jij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen. Waarom hebt gij mij zo gemaakt? Kijk dat is wat we zijn. We zijn gewoon klei in de hand van de pottenbakker. Ik weet wel, mensen zeggen van ben ik dan maar. Ben ik dan een robot? Nee. Denk ik dan. Je bent nog veel minder. Je bent gewoon klei. En hij is de pottenbakker. En hij vormt. En dan zo, drukt hij dat weer in. En wie is het leem nou die denkt, van, oe, u maakt fouten. Hij is God. Wat voor ik je? Nebukadnezen had zijn les geleerd. Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp? Dat klinkt, als, als Nederlanders komt dat natuurlijk wel leuk over, hè? maar dat is een klomp dus hè. Uh, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere zonder eer, huh, tot alledaagse bestemming. Dat heeft hij. De pottenbakker heeft toch die vrije beschikking? En hij, en hij maakt nu potjes. En hij verzamelt zich ook potjes, om even in die beeldspraak te blijven. En, en, en uh, Ron, die gaf zojuist al even dat ook aan. Hij vormt zich vandaag een volk met een hele hoge bestemming. Dat had God al, dat lot. Dat, ...daartoe waren we al bestemd voor de nederwerping der wereld. Ja, waarom? Nou, daarom. God de pottenbakker heeft dat zo beschikt. Tot eervol zijn wij gemaakt. Is dat iets van ons? Nee, helemaal niet. Maar dat is juist ook de clue. Het is genade. En anderen delen daar niet in. Trouwens, God heeft geen prullenbak zoals een, een, een mij bekende broeder dat nog wel eens een keer zegt. Hij maakt natuurlijk niet zomaar een stukje klei, hè? Een stukje, Nee, hij weet wat hij doet. Hij maakt ook nooit fouten. Maar het, heeft, het ene vat, het, het ene instrument, heeft een andere bestemming dan het andere. En ook die vader oh, en ook Nebuchadnezzar, ze hebben allemaal een plaats in zijn plan. En Nebuchadnezzar is tot die erkenning gekomen. Het is de belangrijkste erkenning die een mens kan doen in zijn leven. God als God te vereren.